1: Hola amigos, bienvenidos a otra charla de la noche, Palabras con Imagen, lo prometido es deuda. Yo les avisé que yo iba a investigar la llegada de soldados venezolanos, porque publicamos, mucha gente me contactó, aquel video de cuando llegaron a concursar. Sí. Y confirmo, cientos de ellos se quedaron, principalmente venezolanos, bolivianos, nicaragüenses y colombianos. Entre los colombianos encontré la curiosidad de que hay ex guerrilleros. ...de la antaña... ...la guerrilla más antigua del mundo. Del movimiento al que pertenece... ...el actual presidente... ...Gustavo Petro. El M-19. Movimiento 19. Y es una guerrilla muy estratégica... ...que conoce mucho de... ...esconderse en las selvas... ...etcétera... ...sobrevivir, alimentarse... Eh, es una guerrilla que es fue difícil de atacar para Colombia porque se penetra con penetraron en el, lo más espeso de la selva colombiana y olvídense, ahí no hay quien entre yo he estado en la selva panameña en la frontera de la selva colombiana y es, es difícil sobrevivir. Ya solamente con los piquetes de los mosquitos, si una persona que va de ciudad no aguanta. Yo soy de provincia, yo por eso estoy muy curtido por el sol y todo. Y aún así se batalla. Y eso que llevan ahí los repelentes y esto. Y las víboras, hay ciertas especies que ahora sí... Lo matan a uno en minutos. Pero bueno, lo que quiero es confirmarles que sí llegaron ya para quedarse, como lo van a ver en las imágenes, soldados entrenados en Irán, soldados venezolanos entrenados en Irán, con capacidad de manejo de armas nucleares, armas químicas y, tristemente, ataques terroristas. O sea, no son soldados convencionales, gráveselo bien. Son soldados muy jóvenes, muy bien entrenados... Y curiosamente, según mis informantes, llegaron 40 militares iraníes ya a México y también están en las instalaciones del campo militar Marte. Junto ya con este grupo que acaba de llegar, el último, son 300 soldados extranjeros ya dentro del campo militar Marte. No sé computarizar cuántos más hay ya, pero... Llegan pagados por el gobierno de México. Cada soldado recibirá un sueldo de 5 mil dólares. No sé si se los den en efectivo. No sé si los depositen a una cuenta. O tipo López Obrador que se lo paga el presidente en turno, que es lo más seguro. El dinero llegará a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro es obvio que no les va a dar 5 mil dólares a cada soldado, si acaso les dará 100 y eh, hay que se aguanten. Ahora, vamos a analizar en, en lo que es la estructura militar cuando esta está bien fedatada, bien organizada, los militares cuando viajan dejan lo que le llaman una carta de mando. Esto quiere decir que su país que los envía a otra nación debe de entregar una lista al país al que llegan con los detalles, nombres, identidad y especialidad de cada soldado. Bueno, esto no se hizo. Llegaron a México como Juan por su casa, sin problemas, fueron recibidos por militares y civiles. De hecho, me llamó la atención en las imágenes un militar como que no le hace mucha gracia, un militar mexicano. Como que no le hace mucha gracia la llegada de estos jóvenes. El ejército en México son dos. Hay dos ejércitos ya. El que está con López Obrador y el que está en contra de López Obrador. Así se las dejo. Ahora, esto no va a unir a las fuerzas del ejército los va a separar más. López Obrador está jugando con fuego al hacer este tipo de tropelías. El ejército mexicano es una institución independiente que no se merece, por normatividad jurídica, no se merece que le metan extraños a sus filas. Mucho menos gente entrenada en otros países, enemigos de la democracia. Enemigos de sus pueblos. El ejército en Venezuela es odiado al máximo por el pueblo venezolano. Han matado, han secuestrado, han violado, han hecho lo que han querido con la población cuando salen Junto con guerrilleros, narcoterroristas, o sea, miembros del cartel de los soles. Salen a atacar gente, salen a atacar civiles que están en contra de la democracia. Que están en contra de la dictadura y en pro de la democracia, perdón. Ahora, el Ingeniero Lozano, en este espacio que anda en este momento de viaje, Está comentando que pues Capriles y toda esa gente que fueron opositores, que incluso estuvieron encarcelados, están ya en libertad y están ya, pues, a la vista de todos, negociaron con Maduro su libertad. Sí, me informan, negociaron a grado tal que no solamente recibieron una cantidad de dinero que les permita vivir holgadamente, los hicieron firmar documentos a que ellos, sus familiares y sus futuras generaciones no se van a meter en asuntos de política en contra del actual gobierno y lo que de ello venga. Y estos militares, que son más que nada terroristas, mantienen vigilada la residencia de todos los líderes opositores. A grado tal de que verifican sus comunicaciones, verifican sus cuentas bancarias, verifican el contacto que tienen con el mundo exterior. O sea, los compraron con todo y garantía, de que no van a volver a oponer, oponerse al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y qué es lo preocupante de esto? Bueno, si en Venezuela que hubo esas marchas masivas también en contra de la dictadura y el pueblo no pudo hacer nada, en este momento Venezuela es el país que más gente exporta, entre comillas, porque no es así, huyen de la dictadura, que exporta a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ya está deportando venezolanos a México porque no hayan que hacer con tanto. En un principio les dieron la palmadita en la espalda, bienvenidos para acá y para allá, pero ya no pueden. Ahora se les han colado miembros del cartel de los soles, se les han colado militares con entrenamiento terrorista en Irán. Por ejemplo, esos dos terroristas que encontraron en Texas que reconocieron ir a buscar al eh, presidente George W. Bush para asesinarlo. O sea, ¿Hasta dónde están las cosas en este momento con esta situación? Ahora, me informan que las escenas que van a ver en el video, o sea, llegan, estos son militares súper entrenados, pero tropa está llegando al AIFA, a aeropuerto. Felipe Ángeles, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para respetar las siglas. Y allí están llegando de 400 a 500 soldados por semana. ¿Cuántos van? No tienen documentación de esos vuelos. No hacen. Cuando son vuelos de Venezuela, no se queda archivo de qué está pasando. Ni de venida ni de salida. Ahora, pues yo les presenté en el programa de ayer una parte del discurso de la Premier de la unidad, eh, Unión Europea que habla de que hay escasez de chips de computadora. Los que yo tanto he denunciado en este programa que un avión que salió de México eh, es, llegó, intentó aterrizar en una ciudad de Buenos Aires, luego fue al Aeropuerto Internacional de Buenos Aires, perdón, de Argentina, y finalmente las autoridades detuvieron al avión porque llevaba terroristas iraníes, llevaba venezolanos, llevaba mexicanos, y la carga nunca la quisieron describir. Pero se habla mucho de que la carga eran esos componentes para llevarlos a Rusia, en Rusia los programan y los usan en las armas teledirigidas en los aviones, etcétera. Entonces, Vladimir Putin está buscando esos microchips hasta que están en las lavadoras, en el refrigerador, son chips inteligentes que miden los ciclos, miden el detergente, miden la temperatura del agua, etcétera, etcétera. Se los llevan a Rusia, allá los programan con coordenadas y otras cosas y les funcionan. Y como vieron, observen el programa de ayer y la Premier denuncia ese robo de componentes. O sea, no solamente los robaron de las camionetas que se ensamblan en México, sino también lo robaron en la Unión Europea. Ahora, ¿hasta dónde va el mundo? Pues en otro video que les voy a presentar después de los militares, ya se denuncia como un presidente el recién electo, públicamente declara que George Soros es el que está manipulando y pagando o patrocinando a todos esos gobiernos espurios de dictadoras, dictaduras, el nuevo orden mundial. Y sí, aquí en Estados Unidos, George Soros tiene antecedentes de haber pagado movimientos revoltosos en contra de cuerpos policíacos, bueno, infinidad de cosas, porque él quiere un solo gobierno del Partido Demócrata que se quede para siempre. Él odia a los republicanos, los odia. Y los republicanos no son malas personas. Es, es un partido al que pertenecen gran cantidad de inmigrantes naturalizados, estadounidenses y qué pasa el partido republicano está en contra del aborto en cambio los gobiernos demócratas apoyan el aborto y no voy a entrar al tema porque hay muchas cosas en el fondo y todo mundo manipula el sentido de estas entonces lo dejo allí y ustedes investiguen y saquen su verdad yo no les voy a decir qué es bueno, qué es malo. Yo les doy información, les doy el ID, o sea, la, el, el, el pitazo, como decían en las notas policíacas, para que uno, ustedes investiguen. Pero a George Soros, que es un empresario multi, multimillonario, que es el que manipula las empresas de energía, o sea, él es el dueño de esas grandes spinning propellers. Um, ay, esas grandes hélices que están girando con el viento y generando energía. Contra las que López Obrador se manifestó uh, en contra. Ahí sí no estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con las energías limpias. Lo que no estoy de acuerdo es con lo que hace George Soros con ese dinero. Y bueno, es muy polémico el tema, pero George Soros es un gran pionero. Ahora les voy a decir una cosa. Cuando yo trabajé en Televisa, hace muchísimos años, había un, un grupo de campesinos en Jerecuaro, y coroneo toda esa área donde está el rancho del jefe Diego, Diego Fernández de Ceballos. Los campesinos se unieron y empezaron a fabricar sus propios paneles solares porque no tenían servicio de electricidad. Y les fue muy bien porque lograron hacer crecer y progresar su área. De repente alguien llegó, lo sacó de ahí, nadie sabe dónde quedaron y ya no están los paneles solares. Algo algo por allí está pasando de manera curiosa e intempestiva. Ahora, lo que quiero yo dejar bien claro es que tanto militares importados de Venezuela están llegando también camadas de Nicaragua ya hay muchísimos de Cuba. Como a López Obrador ya se le está cayendo el teatrito de los médicos cubanos, que no son médicos, son espías, son asesinos a sueldo. Cuando vean a esos tipos, sáquenle la vuelta, no los deje entrar a su casa ni a su comunidad. Son terroristas, son gente que va a matarte a tus hijos y a ti. Lo hicieron en Nicaragua, lo hicieron en El Salvador. Yo lo vi, a mí nadie me lo platica. Lo han hecho en Mongolia, lo han hecho en muchos países. Tengan cuidado. Y me enfurece esta situación. Porque realmente López Obrador lo que quiere es acabar con México. Y con lo principal, bueno, México no se acaba. Acabar con los mexicanos. López Obrador es tu enemigo. Grábatelo bien. López Obrador es el peor gobernante que tiene la humanidad a nivel comparativo de todos los países en el mundo. Es el peor. Es el asesino, el más corrupto, el que ha saqueado al pueblo de México. No les da ni una aspirina no les da a las mujeres, cerró los comedores infantiles, cerró las estancias para las mujeres, madres solteras, cortó las medicinas a las mujeres y a los niños con cáncer. No, y si les sigo, me paso todo el programa diciéndoles las tropelías y robos. Ah, pero ¿qué tal? Las 50 mansiones que compró Gertz Manero en París, Nueva York... Y España. Bueno, compró 50 y de allí dos son para López Obrador, para él y su esposa. ¡Qué bien! O sea, López Obrador ya va a tener residencia en el extranjero. Su rancho sabe que no va a poder regresar allí porque el pueblo de México lo odia. Y, y López Obrador sabe que va a perder la próxima elección, las corcholatas no le van a funcionar, él va a querer imponerse, no le va a funcionar, entonces se va a tener que autoexiliar, como lo hizo Porfirio Díaz en Barcelonet, Francia, que llevaba tanto dinero el señor, que la calle principal de Barcelonet, Francia, se llama Porfirio Díaz. Igual Salinas de Gortari se autoexilió en Dublín. Ahora, tanto Porfirio Díaz como Salinas de Gortari no querían que se salieran de esas ciudades porque llevaron tanto dinero que al depositarlo en los bancos eh, estimularon la economía del lugar. Barcelonet... Hubo calles nuevas, eh, clínicas, se abrieron más trabajos, se abrieron eh, negocios, comercios, fábricas. Lo mismo pasó en el, en el Reino Unido, en Irlanda, por ahí donde andaba perdido Salinas de Gortari. Llevó tantos miles de millones de dólares a depositar a, esos, a ese país que no tenía tratado de extradición con México, que estimularon también la economía. Entonces, esos países no quieren que se vaya el personaje. Aunque haya sido un corruptazo de miércoles, pues no, ¿cómo? ¿Para qué se va el señor? Si aquí lo que hacía falta era la inversión y ya nos la trajo. Así va a estar López Obrador, porque ya los fideicomisos que desapareció, ya hay dos ubicados en Francia, y otros dos ubicados en España, con testaferros y todo. Y no son cinco centavos, amigos mexicanos. O sea, López Obrador se robó, también igual que Salinas, miles de millones de dólares. ¿Dónde están? Nadie sabemos. Ni lo vamos a saber para cómo están las cosas porque si, si se fortalece esta dictadura y el pueblo de México no logra hacer nada, nos va a cargar, ya saben qué. Ahora, lo hacen tan bien, está tan bien estructurado todo, que la gente va y trata de investigarle a López, no le encuentras un pelo. Todo está a nombre de otras eh, personas, de otras empresas, que ni siquiera mexicanos son. Manejando los lavados de dinero a, a esta escala, en la que se combina dinero del narcotráfico y dinero de gobiernos, hay uruguayos, chilenos, argentinos, son muy reconocidos en el medio. No sé mis respetos para todos, pero son una mínima parte. Y lo que pasa es que es gente muy estudiada, que ha vivido en varios países, han entendido el mercado del dinero y ellos son los que se encargan de todo esto. O sea, mucho cuidado también. De hecho, los carteles, el, de, el cartel de Sinaloa tiene un grupo de extranjeros de estas nacionalidades que manejan todo el dinero. Fíjense qué interesante, estoy escribiendo mi próximo libro. Chicago, en los años 70, se hizo la Meca del migrante. ¿Por qué? Porque en la industria ferroviaria, la industria de los granos, en Illinois hay mucho cultivo de granos, es, es el epicentro de la producción de granos, llámese soya, maíz sorgo, trigo, etcétera, Es riquísimo Illinois. Y desde allí se regulan los precios para todo el mundo. De hecho, tú vas a un parque muy bonito que hay en el centro de Chicago, frente al, 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 frente al Hotel Trump, por ahí, y ahí están unos monumentos plateados que son en forma granos de soya, de trigo, pero tienen una una simetría muy curviada y tienen lugares para que la gente pase por abajo, salga por el otro lado, etcétera. Pero es algo muy atractivo y está rodeado de flores y ahí hay conciertos. Eh, pasé por allí un verano. Bueno, entonces lo que sucede es que cuando empezó Chicago con esa gran floreciente agroindustria. Se fue mucho mexicano, mucho latino a trabajar. Se abrieron restaurantes, se abrieron una infinidad de negocios. Llegaron los carteles a lavar dinero en, en varios, no todos, en varios de los negocios. Y de ahí exportaron por así decirlo, dentro de Estados Unidos, restaurantes mexicanos. Y yo lo vi aquí en Atlanta, cuando yo llegué en 1900, a finales de 1986. En Atlanta había un solo restaurante mexicano, Los Toros de Juan Macías y sus hermanos, que luego se pelearon y les tuvieron que cambiar el nombre. Uno se, se llamó Los Loros, otro Los Toros, otro... Bueno empezó a llegar el dinero del narco a raudales, porque la DEA estaba atacando muy fuertemente a los carteles y no podían sacar el efectivo de los Estados Unidos si no era lavado. ¿Qué pasó de Chicago? Mandaban gente, de hecho abrieron un, un restaurante en Gainesville, muy famoso, tiene el nombre de un gorro, y ese restaurante se caracteriza de que se instala en lugares de fuerte población hispana y de fuerte población agrícola. Uno de ellos lo quemaron, fue el mismo narco. A este restaurante, hace muchos años, llegó Rafael Caro Quintero... Y antes de que abriera, se sentó a hablar con el lavaplatos, el administrador, los meseros y todos, y les dijo, oigan, quiero que cada uno de ustedes tenga su restaurante. No se preocupen por el dinero, aquí está. Y así empezó la fiebre. Y en Atlanta, ¿saben ya cuántos restaurantes hay en Atlanta y su área conurbada? 2.600 restaurantes mexicanos y siguen abriendo. Y mucha gente dice: No, oh, sí, sí, es muy trabajador, el muchacho empezó desde lavando platos. No, pues lo que pasa es que se van, los narcos son muy listos, agarran al lavaplatos que está dentro de la cocina, que conoce ya más o menos toda la operación, le ponen un administrador y órale, compra equipo usado, no compres nuevo y vamos a abrir aquí, vamos a abrir allá y de hecho ya han abierto hasta restaurantes de lujo con los mejores tequilas un día me invitaron a un restaurante mexicano que no sé, pero un lujo mandaron a hacer un, un cuadro de una artista muy conocida, a mano, un óleo. Mi mamá fue aficionada a la pintura junto con mi hermana y fueron muy seguidoras del distinguido pintor y maestro que vive en mi natal Guanajuato, a Cámbaro, Guanajuato, pero que es conocido en todo el país porque ha hecho todos los murales litúrgicos en muchos templos y catedrales de México. Él es egresado de la Academia de San Carlos. Y él es un gran pintor. Por cierto, le acaban de poner su monumento en acámbar Y si me permiten, les voy a poner la foto. Pedro Cruz Castillo, eh, egresado del Colegio de San Carlos, que es donde estudian los pintores que ya traen el, el talento y allí los especializan. Eh, le voy a hablar un día a la Agüera Cruz, su hija también pintora muy reconocida, a ver si nos da una entrevista porque es gente de la que vale la pena hablar porque el maestro Pedro Cruz, pues ustedes a lo mejor en otros países que me escuchan, en otras ciudades dicen, bueno Frank, ¿por qué no lo dicen? bueno, él diseñó la portada de los cigarros faros aquellos que se empacaban y se procesaban en la ciudad de, de Irapuato Guanajuato y tan famosos ¿Quiénes en la juventud no nos fumamos unos faritos andando de estudiantes tratando de, de estudiar más horas en la noche o simplemente para ir a ver a la novia y hacernos los interesantes fumando? Bueno, pues los cigarros faros, muy buenos, nada caros, decía el dicho en México. Y eh, les prometo que así como les estoy ofreciendo este programa de hoy, hablándoles, de lo que es la llegada de militares a México y lo que es la estafa del nuevo orden mundial, el Bitcoin, eso de la moneda encriptada, es la peor estafa. El primer cliente fue un japonés y, y falleció y la familia nunca pudo recuperar el dinero. ¿Por qué? Porque era todo a través de una cuenta de computadora. Él nunca veía el dinero físicamente. Ahora aquí en Estados Unidos también hay unos comerciales de gente que le dicen a los viejitos, compre oro, es la mejor inversión. Y está la gente comprando oro, todos sus ahorros, y cuando supuestamente van a recibir el oro, les llega una carta así como un pergamino. Fulano de tal es dueño de tantos millones de dólares en oro, pero como es mucho dinero, lo tenemos guardado en nuestras bóvedas que están en un lugar secreto en el mundo. ¡Ay, carambas! ¿Quién se la va a creer esa situación? El oro ni existe y ya le quitaron el dinero a la pobre gente. Si usted no va al banco y compra el centenario o la onza Troy y la trae en su bolsa... No le recomiendo eso. Hay muchos temas de qué hablar, pero no me quiero desviar. Yo les prometí este programa de los militares y les prometo sacar todos los detalles de lo que van a hacer mucho antes de que se instalen en los cuarteles. Porque López Obrador ya está determinado a quedarse con el gobierno. Y Ricardo Monreal, y Santiago Cril, y el Amlito Morena, todos esos, todas esas patrañas son gente pagada por López para seguirle el cuento de la democracia. Vean todos los senadores de Prián, M Primor, Morena. Eh, Movimiento Ciudadano ya se vendió, Movimiento Ciudadano no crean en nadie, están vendidazos ya, otros traidores del país, PRD, peor, o sea, ya no hay en quién creer en México, se acabó la democracia, se acabó el respeto a la gente y por eso están metiendo tanto militar, por eso pusieron tanta valla alrededor del palacio el Día de la Mujer y lo curioso es que había una malla metálica y atrás granaderos y soldados armados. Hubo cuatro líneas de granaderos armados. ¿De qué tamaño es el miedo de López al pueblo de México? Pues porque sabe que ha robado todo, que ha estafado al pueblo que tiene al país hundido en una miseria que en este momento no se siente porque están llegando muchos narcodólares. Acuérdense que es un narcoestado. Y López está usando el dinero de las carreteras, el dinero de los equipos médicos, el dinero de todo para promover al país. Lo está usando para darse, taparle la boca al pueblo y que nadie se queje. Pero cuando el país empiece a caer, olvídese. Yo recuerdo, así pasó en Venezuela. En Venezuela íbamos a comer, fuimos de turistas. Y entrabas a un re restaurante italiano. Te servían una langosta con una gran pasta y todo. Un dólar el platillo. Comías como rey. Ibas a cargar gasolina porque renté un cochecito llenabas el tanque con un dólar. Las carreteras, el grosor de lo que es, no el terraplén. El terraplén es la base de la carretera. Recuerden que mi segunda profesión soy ingeniero. Eh, la, la base del concreto del asfalto era más de 20, 30 pulgadas. Ustedes ven la base de una carretera en México... Y no son ni tres pulgadas. Por eso se llenan de baches tan rápido. O sea, la economía pujante la puso Carlos Andrés Pérez. Después llegó Hugo Chávez. Y lo mismo, empezó a entregar dinero y a ganarse al pueblo. Y ahora, dense una vuelta a Venezuela a ver si les dan el plato de paella o de pasta con langosta a un dólar. Ya ni existe. Váyanse a cargar gasolina a ver si llenan el tanque con un dólar, ya no existe. Y como decía George W. Bush, read my lips, lean mis labios, no more taxes, no más impuestos. ¿Y qué pasó? Pues Bueno, con todo respeto a la familia Bush, los impuestos tuvieron que subir porque la economía estaba muy presionada. Ahora, yo les sugiero, más que la charla... Quiero dar una enseñanza con pruebas. Yo les sugiero que si llegan a su casa con encuestas de programas de salud o con un programa del gobierno que para revisar, eh, que porque México sufre mucho de movimientos telúricos y que tienen que no los dejen entrar, ni la puerta les abra. Esa gente va a calibrar quién es usted, quién es su familia, qué tiene, qué no tiene, si lo que tiene justifica lo que gana. No, 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 no. Cuidado. No les abra la puerta. Un político, senador, diputado, gobernador, etcétera, no hay confianza para ellos. La perdieron porque ninguno de ellos ha sabido enfrentar al dictador. Y sin embargo, véalos, yo no lo tengo que decir. Se unieron al dictador, se aliaron a él en lo oscurito. Recibieron su dinero o una embajada. ¿Y a quién le importa? Who cares? ¿A quién le importa? ¡Al carambas! Ellos seguirán siendo ricos el resto de su vida y su familia, mientras el resto del pueblo sufriendo los niños no tienen que comer no tienen medicinas no hay vacunas para nada México va a, ver, va a volver a tener lider, liderazgo de polio como lo tuvo hace muchos años porque los niños no son vacunados ahora acuérdense en los hospitales y clínicas de salud cuando no tienen la vacuna pobrecitos niños engañan a las familias y les inyectan agua destilada. Ese es el gobierno de López Obrador. Conocí el caso de un, y lo menciono porque la pobre madre, madre anda buscando a su hija. Una, una familia de acá de Estados Unidos, de chicanos, querían tener una hija. Entonces se dieron a la tarea de ir allá a la provincia. Se acababa de cancelar el programa de adopciones porque hay mucha corrupción. Entonces contactaron a una pariente pediatra que estaba atendiendo, pues, partos. Entonces... Ella seleccionó a la mm, señora embarazada más sana que sabía que, que estaba bajo su cuidado. Se dio el caso del parto, la señora llegó, esta pediatra la cedó, tuvo al bebé, el bebé se los entregaron a esta pareja de chicanos con mucho dinero, la registraron con ayuda de una abogada también conocida de ellos. Como su hija, luego se fueron a la embajada y pues ya con acta de nacimiento me mexicana, pues es nuestra hija, automáticamente los dos ciudadanos americanos pasaron a ser la niña ciudadana americana. Ya regresaron al estado de origen en los Estados Unidos... Y regresando al pueblo donde sucedió el parto, a los tres días la madre despierta y dice, quiero ver a mi bebé. Y estaba allí la doctora y le dice, ¿cuál bebé? No, usted no tuvo bebé, discúlpenos. Y va por una charola con un pedazo de aguayón y dice, ¿usted tenía este tumor? Dele gracias a Dios que la salvamos porque se estaba haciendo canceroso. mire ahí, esas manchitas, era puro cáncer. La salvamos. Es más, va a, tener, va a tener mucho dolor, pero le vamos a dar medicamento. Y ¡pum! la vuelve a inyectar para que se duerma otros tres días. Total, la pobre señora nunca pudo conocer a su hija. Total, la, la dieron de alta y hasta le dieron un dinero a la señora para que se... Ayudar a pues, gente humilde, pobrecitos. Y la ignorancia, pues olvídense, hace más dura la situación. Total, la señora medio quiso entender, pero ya al regresar al pueblo, pues la gente, oiga, pues ¿cómo está el bebé? Yo me acuerdo que hasta sentíamos las pataditas y la señora empieza a reflexionar y a reflexionar. Y es cierto, ella quedó convencida de que sí tuvo un bebé. Se los roban, los venden acá en Estados Unidos y es otro gran negocio. Pero bueno, vean los videos de los militares, ténganme al tanto porque estos me los manda mi audiencia y ya hay alguien en el ejército que está en contra de ello y me prometió mandarme más lista de actividades, pero no se confíen de esa gente. Disfruten los videos. Buenas noches, buenos días, Dios los bendiga y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.